0: Hola familia, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Yo soy Lugosi. Yo sé que esta sección es súper nueva para ustedes y posiblemente aún no se acostumbren a verme, pero bueno, creo que no estamos tan distintos al Alfredo y yo, así que espero que poquito a poquito vaya incorporando esta cápsula y que les agrade sobre todo que les caiga bien mi presencia. La verdad es que es un gusto y amo, amo muchísimo estar aquí, compartir conocimiento, palabras con artistas que de verdad... Pff. Nos han dejado unos mensajes increíbles y que desde una visión de artista independiente pues trato de incorporar mucho, de aprender. Creo que también es parte muy fundamental de esta cápsula y de esta esencia pues de, de músico a músico. Bueno, yo no me quiero poner tan así, pero de un ser que le gusta hacer música a un músico. Entonces, pues buenísimo. Hoy vamos a comenzar con Warren y pues siempre se hace una presentación, pero creo que esta vez me encantaría muchísimo que tú nos dijeras quién es Warren. Híjole,
1: bueno antes que nada, hola, saludos. <risa> Este, ¿quién es Warren? Warren es un güey de 26 años, de Guadalajara, Jalisco, que lleva dos años dedicándose a hacer música. Antes era ingeniero industrial, no sé por qué hice eso, <risa> pero si no lo hubiera hecho no estaría haciendo música. Y nada, pues llevo acá dos años viviendo en Ciudad de México, componiendo para mí para otros. Y creo que lo único que podría decir que es Warren también sería un güey que le mama cocinar.
0: Como, qué chido! Nada, yeah. super chingón, chingón, chingón. Es que, bueno, creo que hay varios comentarios que me gustaría hacer al respecto de okay. esto. En general, me llama mucho la atención que definitivamente, cómo iniciaste tu vida profesional, pues no tiene nada que ver con esto, ¿no? Nada. Entre comillas, porque pienso yo que quizás ya sí hay algo ahí, algo detrás. Y dime, sí. ¿crees que te ha ayudado un poquito el haber estudiado como alguna otra cosa? Creo que sí.
1: Este, tuve justo una especialidad que se llama, o sea, estudié mi carrera ingeniería industrial y luego estudié una especialidad de gestión de proyectos. Y entonces, pues justo gestionar mi propio proyecto de alguna manera que tampoco es como que le haya aplicado mucho, o sea, tal vez lo tengo ahí atrás y veo el proyecto musical como tal vez de una manera diferente, como la vería alguien que solo estudió música o que solo se dedicó desde el principio a la música, pero tampoco soy como teórico y no regreso a mis notas ni, o sea, no lo uso para nada, pues. Entonces, tal vez solo es como el pensamiento que traigo que pues estoy acostumbrado a matemáticas y a pensar de una manera tal vez un poco más ordenada, pero al final, como creo que la mayoría de los músicos yo sigo siendo un desmadre,
0: güey. Okay. Pues, <risa> que no se pierda la costumbre. Y bueno, dejando un poquito como la profesional y todo este como detrás que hay de tu formación. Cuéntame para ti, tu desarrollo musical, ¿cómo surgió? O sea, ¿cuándo fue que Warren empezó a hacer música?
1: Güey, está un poco extraño. O sea, todo empezó... Siempre me ha gustado muchísimo la música
0: pero ya como
1: musicalmente intenté tocar guitarra a los 12 me metí a clases pero no soy bueno estudiando. O sea, ni siquiera en nunca fui así como muy dedicado. Entonces me salí, me fui un rato a un seminario católico a los 15 años y ahí mi mejor amigo tocaba guitarra. Okay. Y le dije a este güey, enséñame a tocar, o sea, yo no quiero aprender acordes, yo no quiero aprender teoría, enséñame a tocar canciones, me vale madre. Y ya pues ahí aprendí a tocar, me salí del seminario, nunca fue lo mío. <risa> este, y regresé a la escuela y pues no tocaba tanto, volviendo a lo que no sé estudiar <risa> o no soy bueno estudiando, perdí la beca de ingeniería industrial, en primer, literal, el <risa> primer semestre y perdí la beca porque uh -huh. pues reprobé unas materias. Entonces, buscando beca para quedarme en la universidad, llegué al Departamento de Arte y Cultura okay. de la UP de Guadalajara y Hice audición como para coro, pero cuando estaba en la audición me dijeron: ¿Vienes a coro o a banda? Y yo, cabrón, ¿banda? Me dijeron: Ah, sí, es que hacemos covers y no sé qué, y no sé qué, y vamos a componer. Y yo, pues, güey, de estar cantando al coro de, de la iglesia, a la banda, pues mil veces la banda. Entonces, ah, no, pues a banda. Ahí audicioné, no quedé, pero el director de la banda me dijo: Güey, pues estaría chido que tú hicieras como tu propia banda. O sea, como no te pares aquí de que tú has tu propia banda y yo te puedo asegurar. Entonces, yo iba así buscando gente en la universidad, así con quién cantar, con quién tocar. Y ahí no podía ni siquiera tocar y cantar al mismo tiempo. Y tenía 19 años. Años. Entonces, pues ya ahí empecé justo a tocar y a cantar y covers y lo que sea. Y ya la parte como la que más desarrollo ahorita, que digamos es composición, terminó siendo que ese director se hizo productor musical. El director de la banda de la UP se hizo productor musical. Años después yo lo busqué y empecé a preguntarle, ay, ¿cómo se produce? y ¿Cómo se mezcla? y ¿Cómo se pone reverb? Lo que sea. Sí. Para todo Echo. lo que es hacer música. Y un día me dijo de que, güey, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Así de que, ahora quieres producir y quieres hacer rap. ¿Qué, qué chingados? Sí. Y yo, no sé, güey. Entonces me terminó invitando a Ciudad de México me dijo así que vente dos semanas. Fue justo así en plena pandemia y me vine así de que con mi cubrebocas y mi guitarra a ver qué fregados pasaba. Y duré dos semanas acá y fue así la primera vez como que me puse a componer. O sea, me junté con varios artistas, con Emilia Vega este con Anasov, con Jos Guzmán, y era así sentarme uno a uno y hacer música. Y todo el mundo me decía así como, güey, de que lo haces bien. Y pues yo no era como que tuviera una práctica de cómo era una sesión o cómo se componía, solo me gustaba mucho. Siempre me ha gustado hacer música. Bueno, me gustaba escuchar y ahí descubrí que me, me encantaba hacer música. Y ya de repente pasaron esas dos semanas en las que hice 19 canciones 18 canciones y luego meses después me vine a vivir acá y empecé a hacer música sin o sea no tengo una formación académica no sé teoría musical no sé nada solo era como sentarme y componer con gente que me presentaban de que ah, yo con Emilia Luego a mí le me invitó a una sesión para alguien más. Decía, no, es que Warren es bueno. Entonces yo iba a la sesión y componía con alguien más. Y así empecé a componer, a componer, a componer. Y dos años después, pues ya llevo 300 canciones compuestas. Pero Madre. no es como que tenga una formación como tal. Creo que es más como la práctica. Claro. Y bueno, es que
0: es algo súper complicado. Siento yo que cuando haces algo desde una visión que va fuera de, de lo convencional, es como... Más fácil que sobresalgas porque no tienes tantas pretensiones. Ándale, sí me Creo lo han que, dicho. Sí, sí pasa. Eh, hablando un poquito de cómo el trasfondo de tu música, puede sonar un poco ambiguo pero ¿tú qué esperas transmitir con tu música?
1: Es extraño porque nunca he buscado transmitir algo. ¿A qué me refiero? Yo lo hago porque yo lo necesito, güey. Yo necesito sacar música para transmitir lo que yo siento y yo puedo ser muy específico y hay veces que me da mucha risa en las sesiones de composición de que no, es que no hay que ser tan específicos hay que hacerlo como más ambiguo para que la gente como sí. que todos agarren esta rola para ellos y que se, que se identifiquen ellos, no, ¿no? Sí. y yo creo que es al revés, a mí me ha funcionado hablar de cosas súper específicas mías que para una persona dicen no mames, como yo que sé, tengo una rola que se llama sushi para cenar y que yo la hice muy específica hacia una chava que me fascina y pues ya la hice y era como literal la rola la describe a ella pero cuando la escucha alguien más se identifican un chingo de gente, porque al final somos tantas personas en el mundo que por más específico sí, que sea mira. siempre le vas a pegar algo. Totalmente. Entonces no es nunca busqué como, no hago música como por intentar transmitir algo, hago música para intentar descargar lo que yo siento y lo que yo necesito decir. Y ya, o sea, la gente la agarra y yo soy feliz de que la gente la agarre y como la haga suya de su manera, Qué pero mira. nunca fue con el afán como de... Ah, es que quiero que la gente me escuche. O sea, no, yo, yo genuinamente lo necesito. O sea, yo todo sí. el día traigo mi guitarra en la mano. Así como la traigo ahorita, ah. puedo estar viendo tele y estoy de que acostado, de que así, tocando sin hacer nada. Pues. Sí. <risa> y ya, o sea, si estoy triste, pues necesito sacarlo. Si estoy feliz, eh, estoy enamorado, estoy lo que sea, siempre lo saco. O hay desde que veo una película, sale una frase y yo digo, no mames, la frase. Y agarro la frase y me aviento una rola en el momento. Le pico pausa a la película y la sí, hago gracias. y luego
0: sigo mi vida. Porque lo necesito. Como el fuera de eje, ¿no? De, de alguna sabes, manera qué chingón, qué chingón Sí, pues eh, justo de salir ese dejó un poquito, ¿no? También ver como todos los prismas que tienen la vida O sea, sí uh -huh. que estamos en esta dimensión compartiendo este espacio pero creo que hay muchas áreas donde podemos hacer una canción donde nace una canción está eh, realmente en cualquier lugar, ¿no? Sí, Y pues, ¿qué, qué te parece? Si sí, vamos a nuestro primer bloquecito musical Ok eh, Y nos transmites un poquito de, de lo que traes de lo que quieras compartir en este momento con okay.
1: nosotros Ok, ok, me parece Este, pues bueno esta primera rolita la hice hace bien poquito con un, con un venezolano que se llama Juan Vegas, que es así, pinche crack, es un compositor, Yo estaba triste por la chava esta de sushi para cenar y, pues nada, hice una canción con él que se llama Otro Rombo, digamos que explico de alguna manera cómo es hacer planes con una persona que al final creen que van por el mismo camino y de repente pues toman otro rumbo los dos, ¿no? Sobre todo tal vez la otra persona, porque tal vez tú sí estabas en ese de que güey, yo quiero esto y pues no. Okay. Y pues ya. Esa sí, <risa> es realidad bueno. se llama otro rumbo.
2: No punto medio, ya no había remedio cuando yo te dije que era para siempre, te lo dije en serio. Que vuelvas a mi vida, no es algo que espero. De tanto pedirlo puede que se cumpla y la verdad si quiero se acabó Lo estoy asumiendo y puede que me duela pero terminó De tanta pelea el amor que había solo se marchó Dime cómo hago para convencerme que no funcionó oh, oh, oh. Todo este otro rumbo Después de decirnos un millón de veces tuyo contra el mundo El barco que teníamos con tantos planes quedó en lo profundo Como algo tan hermoso acaba así, así, así Todo este otro rumbo Después de decirnos un millón de veces estudio contra el mundo Todo lo que empieza tiene su final y llegó nuestro turno es lamentable que termine así. Parece que solo me duele a mí. Mm, parece que solo me duele a mí. Todo este otro rumbo. Después de decirnos un millón de veces, tuyo contra el mundo. El barco que teníamos con tantos planes quedó en lo profundo. Como algo tan hermoso acaba así, así, así. Todo este otro rumbo, después de decirnos un millón de veces, tuyo contra el mundo. Todo lo que empieza tiene su final y llegó nuestro turno. Es lamentable que termine así. Parece que solo me duele a mí.
1: No lloremos, por favor. Pasen una chala.
0: Dos, si sí se puede. Dos, sí, sí pues muchísimas gracias de verdad Warren o sea no estoy terminando eh okay, Ojo. ya me voy no. bye no pero yo agradezco tanto o sea yo de verdad aprecio mucho que vengas te sientes aquí y pues no sé a mí realmente se me hace un acto súper impresionante no sé para ti cuando tocas en vivo o cuando tienes alguna presentación ¿qué significa para ti? o sea
1: uh, ¿cómo decirlo? es lo que más disfruto hacer güey o sea cantar mis canciones <ríe> muchos amigos me tienen cagada porque dicen que es como una clásica Warren de que invitar a compas o invitar a alguien nuevo a mi casa y de que hey, jálate a mi casa y pues, ponerle mi música o cantarle mi música así que güey échate mi álbum completo y te callas <ríe> mientras te cocino algo rico <ríe> entonces está cagado porque es lo que más me gusta hacer güey entonces de alguna manera ni siquiera como que me cuesta trabajo ni me pone nervioso solo me emociona güey
0: pues eh, mira yo pienso igual diste un punto súper súper clave pero antes de todo esto creo que me gustaría hacer una pregunta como se me ocurre ahorita venga eh, yo creo que todos en algún momento hemos hecho alguna canción medio bizarra creo yo ajá eh, define
1: bizarra un Culera. tema <risa> una o sea, vez, ¿mala rola o...? Una vez
0: hice una, una rola porque eh, fuimos a un after Ajá. y, o sea, como que en el bar todo estaba muy chido. Acabé de tocar y estábamos como en, la, en el bar del lugar. Uh -huh. Súper lindo con una chica y toda la onda. Y en eso fuimos a un after. Y en el after todo cambió. O sea, fue como entrar a otro mundo. O sea, uh -huh. fue, inclusive hasta era como un submundo, ¿sabes? Toda la energía era muy oscura. Okay. Y es una, una canción ahí, o sea, llegué bien pedo como a las 4 de la mañana. ¿Te puedes describir? Abrí Logic. No, Logic. Porque ah, oh. <risa> <Okay>, me gusta mucho <risa> hacer como síntesis ah. y pones síntesis la mamá, ¿no? y este pues es una canción de un after okay. y digo Puede que algo interesante puede salir de ahí. No salió en ese momento, solo salió medio bizarro. Eso es lo que me refiero con Ajá. bizarro. Ajá. ¿No has tenido alguna evidencia que dices que te gusta mucho contar cuando estás pedo o así, algo así, que has hecho una canción? Sí. O sea, es
1: que, <risa> ¿cómo decirlo? Ah, antes de como contestar la pregunta, quiero decir algo muy importante que se me, o sea, se me hizo chido que dijiste que no, pues tú llegaste de la playa a las 4 de la mañana y te pusiste a hacer la rola, ¿no? Entonces, uno de mis artistas favoritos Ed Sheeran dice que hacer música es como si instalaras o sea, bueno, como componer desde que empiezas hasta como que te haces, digamos, pro como ese güey. Sí. Es como un proceso como de poner una tubería y abrir el agua la primera vez. O sea, que abres la llave y al principio sale agua sucia, güey. Uh -huh. Y que es normal que salga sucia, pero entre más tiempo la dejes abierta, más se va a limpiar el agua. Sí. Entonces, pues es justo como el proceso de hacer música, o sea, tienes que sacar todo lo que traes, así sea a las 4 de la mañana pedo, así sea triste, así sea enojado, así sea componer con alguien que la sesión no está fluyendo y no te cae bien la persona, pero pues bueno, tiene sacas la rola adelante y tiene que salir. Sí. Y no es, o sea, al final las rolas sí puede haber buenas, malas, mejores, lo que sea, pero el chiste es justo sacarlo para que cada vez el agua esté más filtrada. Se o va purgando, limpia. ¿no? Y justo lo que dice también el Shirin, es dice, güey, pues también puedes hacer, ya empiezas a hacer rolas como pura agua limpia, digamos de esa manera, sí. pero obviamente la tubería no siempre es perfecta y puede llegar cosas basura que estaba atrapada mm. o que se atrapó con el tiempo y puedes volver a sacar rolas que y son muy malas ¿no? es bueno Yo pienso es que bueno es sacar buenísimo. todo lo que traes estaba en una peda con mi mejor amigo otros tres güeyes y la ex novia actual de mi mejor amigo este en ese momento eran novios <risa> eran novios todavía <risa> Y de repente la morra estaba, de cuenta, yo estaba aquí, Ajá. tú eres mi mejor amigo Ajá. y estaba la morra allá. Okay. Y la morra estaba de una manera descarada de que con el celular, pero de que así, de que no vean a quién estoy mensajeando. No. <risa> pero así, güey, o sea, como sí, al lado sí, de sí. mi compa. Y por pues resulta que se estaba mensajando con Alex. Y yo estaba bien pedo. <risa> pero pues obvio lo vi. Entonces se empiezan a pelear, se gritan de lo que a morir, se van de la peda, se pelean afuera de la casa. La morra se va a su casa, mi amigo regresa, se sienta, echa un suspiro de que... Y me dice, güey, ¿cómo puedo estar con alguien que no tiene ganas de estar conmigo? Y yo a las 3 de la mañana, pedísimo, dije, necesito hacer esto, güey. Okay. y era una situación random porque estaba de que güey muriéndome de frío bien borracho en casa de un amigo a las 3 de la mañana cuando sus papás me iban a matar si yo agarraba la guitarra a tocar sabes o sea era un sí. pinche no sé jueves O sea, tampoco <risa> era un día así un sábado y casa y,
0: okay.
1: y pues justo o sea él dijo de que cómo puedo estar con alguien que no tiene ganas de estar conmigo y yo hice una canción que se llama ganas de, okay. de de eso pues y me fascina y va a salir y todo el rollo pero pero sí. fue una situación bizarra el por qué salió o sea mi amigo casi casi cortó ahí yo dije voy a agarrar tu dolor y voy a hacer una
0: rola ah. Entonces, pues no manches, pues ¿qué te parece si, si la escuchamos? Sí. No me parece. Y ya con este contexto entendemos más.
2: Contigo todo se me pasa. Llenaste vida esta casa. No sé qué haría yo sin ti. Pero no sé qué piensas tú de mí. Parece todo un cuento de hadas. Pues de lo que yo tengo ganas. No puedo dejarle de decir que todo está bien si estás tú aquí. Me subes y me bajas. Me tiras a la. Que no tiene ganas. Yo te veía tan feliz. Nunca pensé que no fuera así. En tu confusión empezaste a mentir. Como te regreso a mí. Me subes y me bajas. Me I'm not Tanto mi dejar a alguien que no tiene
0: nada dentro de todo esto, yo creo, yo siento que todos los días hay una gran lección, pero en la vida de un músico las lecciones son a veces muy fuertes. Uh -huh. Lo que decía, a veces uno pelea contra uno mismo, y a mí me ha pasado bastante de sentir que es algo súper complicado, que no voy bien. O sea, a veces estoy como tipo de, de auto sabotaje. sabotaje. Exacto. ¿Para ti ha sido algún tema importante esta cuestión del autosabotaje? Y si sí, si, no sé, ¿hay alguna forma en la que vamos a arreglarlo?
1: Este... No digo que sea un tema, porque siento que conozco gente que lo tiene como mucho más denso. O sea, hace poquito fui a un campamento de composición y justo hablé hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana con un amigo, muy específicamente de que él decía es que güey, yo no, y yo no puedo, y no sé qué. Y como la, lo que le dije a él en ese momento, creo que es... O sea, no, no lo tenía como tan tan fresco, pero me salió en ese momento tan así que dije, güey, esto es, esto es mi respuesta para todas esas dudas que pueden surgir, o por lo menos para las mías, y a mí me funciona, o sea, como que, él me decía, es que güey, ¿cómo puedes llegar? y como conocer gente y, o sea, como, ¿por qué es tan fácil? y le dije es que no es fácil, güey, obviamente a mí me impone si voy a componer con gente de que muy cabrona claro que yo me muero de miedo, güey pero justo es no pensarlo de esa manera, o sea, yo nunca pienso que no mames, voy a componer con este güey, y si coloco la rola me hago famoso, no, yo voy a conocer a alguien, quiero ser un compa quiero All hacer bien. música que me mama punto y, y hay veces que como que se me olvida y hay gente que me lo ha recordado hacía putazos de que sí. el productor de Ramón Vega no sé si conozcan a Ramón Vega el productor de Ramón Vega, David Moreno, tuve la oportunidad de componer con él dos rolas. Y después de la segunda rola que hicimos, nos sentamos en el estudio a platicar. Y él justo me decía así una cosa que yo dije, güey, qué locura. O sea, que este morro la está partiendo, que ya está ganando, su, supongo, muy cabrón y lo que sea. Y que en general está haciendo cosas musicales muy grandes, juntándose con gente muy densa. Y que el morro me dio una cachetada así como que yo estaba en un momento en el que yo me creía de que, güey, yo estoy componiendo bien cabrón con gente bien cabrona. Sí. Y no, o sea, no, güey. De que el morro estaba haciendo 60 cosas más cabrones que yo o, sea, o 8000 cosas más yo. Que yo y el morro siempre decía de que, güey, yo solo estoy afortunado de que solo soy muy afortunada que puedo hacer música para vivir. Okay. Me hace muy feliz hacer eso y de que me contó una historia que no sé si me corresponde como contar a mí, pero en sí. resumen, alguien fue a su cuarto, mm. de que el cuarto en donde vivió toda su vida haciendo rolas y fue un director así muy cabrón a mm. escuchar qué hacía el morro, güey. Y el morro dijo de que, güey, qué pena que venga. Es mi cuarto, es así un cuarto sí. chiquito, bla, bla, bla. Y al final el morro decía, no, güey, yo tengo que estar orgulloso de lo que estoy haciendo. Pues, güey, o sea, claro que de repente digo, ah, mi música no está reproduciendo como se debe. Este, no estoy componiendo con quien quiero componer, no estoy llegando tan rápido. Pero luego volteo atrás y yo digo, güey, el Warren de hace tres años se caga si sabe lo que está haciendo ahí. Wow. Se muere así de que, güey, estás componiendo con gente que idolatras, estás yendo a estudios todos los días. O sea, cuando antes estabas en una oficina haciendo mm -hmm. exceles. Sí o sea como ser muy sensible hacia lo que te está pasando diariamente porque por el rol de las cosas y por lo normalizado que es como seguir subiendo como que ya después yo el primer día que pise en un estudio dije güey qué es este lugar y ya he ido a los estudios de Sony y para mí fue un día normal ah fue unos estudios bien pasados de verga y normal entonces como güey no o sea como ser muy sensible siempre de lo que estás haciendo todos los días o sea que puedes de alguna manera vivir o estás intentando vivir de tu sueño güey
0: claro y aplaudirte o sea es y,
1: y como obvio es frustrante obvio es cansado obvio hay dudas obvio hay todo pero al final güey, si sí, específicamente en mi caso y supongo que en muchísima gente que se dedica a la música volteas meses atrás y no sabías lo que ibas a estar haciendo hoy, volteas años atrás y ni idea Man. tenía, o sea como que tu vida va avanzando tan rápido y como que tú te sientes frustrado de no llegar a algo, pero no te das cuenta de todo lo bueno que estás haciendo en ese camino
0: pues wow Gracias, Warren. Nada, gracias, güey. gracias. Me acabas de dejar un mensaje súper hermoso <risa> y una paz tremenda, de verdad. Pues bueno, eh, no sé si quieres dejar un último mensaje antes de, de despedirnos y este... Este, algún evento. Pero
1: saco <risa> dos rolas más de un EP acústico. Y bueno, puedo ir anunciando la siguiente rola. Saco una rola, un feed con una, con una de mis mejores amigas. El septiembre, no me acuerdo exactamente cuánto Ajá. y otra rola en noviembre, o sea voy a estar sacando rolas de Buenísimo. aquí a julio sin parar, güey.
0: Pues ya saben que vamos a estar compartiendo eh, ahí en el perfil de Jaque al Artista y pues muchísimas gracias Warren, no, nos estamos ustedes. viendo y pues esperemos compartir más espacios con ustedes, gracias, gracias Jaque y gracias a todos por escucharnos hoy esto fue Armonías en Jaque nos sí. vemos la siguiente semana
1: wow.
2: La combinación perfecta De saber qué quiere pero siempre Dudar De estresarse más de la cuenta Y que cuando se arregla no pueda No tardar Que pa' que hace de cuenta Que hace fácil lo que a mí Tanto me cuesta La combinación perfecta De todo lo tierno y de todo lo Sensual Es que me encanta Pa' llevar a pendejado Pa' que lo oculto me encuentres Aunque siempre quiera sushi pa' cenar Siempre quieras sushi pa' cenar. Como le pones tanto empeño a lo pequeño. Como haces todo lo que haces pa' cumplir tus sueños. Como disfrutas ver documentales que no entiendo. Como te gusta que me acuerde que te vi en mis sueños. Como alguien que es tan tierna, pero ahorita todo cuando maneja como se ve tan bien. Y si arregla o no se arregla. Y le gusta molestarme que yo sé lo que piensa. Puta que afortunado que la tengo tan cerca. Es que me encanta. Todo lo tuyo y si pudiera Te pido pa' llevar A pendejado Pa' que lo oculto, me encantas Aunque siempre quieras sushi pa' cenar Es que me encanta Todo lo tuyo y si pudiera Te pido pa' llevar a pendejado Pa' que lo oculto, me encantas Aunque siempre quieras sushi pa' cenar Me encantas aunque Get a sushi, pass it now